0: Signore e signori, benvenuti a Contatto Culturale. Buongiorno a tutti, io sono Luigi Donato e sono felice di accompagnarvi da quest'oggi in un nuovo viaggio. Ci rendiamo conto che la situazione in cui ci troviamo tutti è strana e complicata, ma proprio per questo abbiamo deciso di fare anche noi qualcosa. E lo facciamo a modo nostro cercando di portare nelle vostre quotidianità qualcosa che in queste settimane purtroppo ci manca molto. Ed è la cultura. La chiusura di teatri, cinema e luoghi di interesse per amanti di arte non permette più di poter godere delle belle emozioni che uno spettacolo o un concerto riesce a trasmetterci. Ed è proprio per questo motivo che abbiamo deciso di creare questo luogo. Una una casa metaforica in cui poterci tutti rinchiudere e godere tutti assieme della gioia e della passione, di artisti che con il loro cuore riescono a trasmetterci emozioni forti. Lo faremo ospitando musicisti di vario genere, cantanti, attori, critici, appassionati delle arti più disparate. Potremo così tornare ad emozionarci nel sentire un brano musicale, a ridere di gioia per un racconto, a trascorrere qualche minuto che sia di nuovo leggero e spensierato. L'appuntamento è dunque ogni giorno, a partire da domani, con un nuovo ospite. Quest'oggi però non voglio lasciarvi così, con solamente queste parole introduttive, ma voglio dedicarvi un estratto dal monologo novecento di Alessandro Baricco. E lo faccio perché in questi giorni, in cui tutti noi dobbiamo stare in casa, ma vorremmo essere a fare tutt'altro, possiamo tutti tornare ad usare qualcosa, di cui mai nessuno ci potrà privare l'immaginazione buon ascolto e a domani una volta chiesi a Novecento: a cosa diavolo pensava mentre suonava sì, Insomma, dove andava con lo sguardo mentre, mentre le mani gli andavano avanti e indietro su quei tasti e lui mi disse oggi sono stato in un paese bellissimo Le donne avevano i capelli profumati, c'era luce dappertutto ed era pieno di tigri. Viaggiava lui e ogni volta finiva in un posto diverso, nel centro di Londra, su un treno in mezzo alla campagna, nella città più grande del mondo, nella chiesa più grande del mondo, a guardare in faccia i crocifissi e a contare le colonne. Era difficile pensare a cosa mai potesse saperne lui di, di chiese, di tigri, Beh, insomma lui non era mai sceso da lì, non era una palla, era tutto vero, eh. mai sceso. Eppure, eppure era, come, era come se quelle cose lui le avesse viste. Novecento era uno che se tu gli dicevi, io una volta sono stato a Parigi, <ride> lui ti, ti chiedeva se avevi visto i giardini tal dei tali, se avevi mangiato in quel dato posto, lui sapeva tutto, eh. ti diceva, Quello che a me piace laggiù è passeggiare andando avanti e indietro sul Pont Neuf e quando passano le chiatte fermarmi, guardarle e salutare con la mano. Ma, ma Novecento, tu ci sei mai stato a Parigi? Mm, No. E, E allora? Cioè, sì. Sì, cosa? Parigi? Tu potevi pensare che era matto, ma non era così semplice. Quando uno ti racconta con assoluta esattezza che odore c'è in Berdam Street d'estate quando appena smesso di piovere, non puoi pensare che è matto per la sola stupida ragione che lui in Berdam Street non c'è mai stato. Nelle, nelle parole di qualcuno, negli occhi di qualcuno, lui quell'aria l'aveva respirata davvero. A modo suo, certo, ma davvero? Magari... Magari il mondo non l'aveva visto mai, ma erano 27 anni che il mondo passava su quella nave ed erano 27 anni che lui lo spiava e gli rubava l'anima. In questo era un genio, eh, niente da dire. Lui sapeva, sapeva leggere, ma non i libri, no, quelli sono buoni tutti. Lui sapeva leggere la gente, i segni che la gente si porta addosso posti, rumori, odori, la loro terra, la loro storia, tutta scritta addosso. Lui leggeva e con cura infinita catalogava, sistemava, ordinava. Ogni giorno aggiungeva un piccolo pezzo a quell'immensa mappa che stava creandosi nella testa. Ah, immensa! Immensa! La mappa del mondo, del mondo intero, città enormi, angoli di bar, lunghi fiumi, pozzanghere aerei, i leoni, una, una mappa meravigliosa. E ci viaggiava sopra da Dio poi, mentre le dita gli andavano avanti e indietro su quei tasti, accarezzando le curve di un ragtime.
1: Oggi a Contatto Culturale ci sono io. Io chi? Io, Antoinette Werner. Ciao, buon ascolto. Trentesimo capitolo. Pinocchio, invece di diventare un ragazzo, parte di nascosto col suo amico Lucignolo per il paese dei palocchi. Come naturale, Pinocchio chiese subito alla fata il permesso di andare in giro per la città a fare gli inviti e la fata gli disse «Va pure a invitare i tuoi compagni per la colazione di domani, ma ricordati di tornare a casa prima che faccia notte, hai capito?» «Fra un'ora prometto di essere bella e ritornato», replicò il burattino. «Bada, Pinocchio, i ragazzi fanno presto a promettere, ma il più delle volte fanno tardi a mantenere. Ma io non sono come gli altri. Io, quando dico una cosa, la mantengo. Vedremo. Caso poi tu disubbidissi, tanto peggio per te. Perché?» Perché i ragazzi che non danno retta ai consigli di chi ne sa più di loro vanno sempre incontro a qualche disgrazia. E io l'ho provato, disse Pinocchio, ma ora non ci ricasco più. Vedremo se dici il vero. Senza aggiungere altre parole, il burattino salutò la sua buona fata, che per lui era una specie di mamma, e cantando e ballando uscì fuori dalla porta di casa. In poco più di un'ora tutti i suoi amici furono invitati. Alcuni accettarono subito e di gran cuore, altri da principio si fecero un po' pregare. Ma quando seppero che i panini da inzuppare nel caffè e latte sarebbero stati imburrati anche dalla parte di fuori, finirono tutti col dire «Verremo anche noi per farti piacere». Ora bisogna sapere che Pinocchio, tra i suoi amici e compagni di scuola, ne aveva uno prediletto e carissimo, il quale si chiamava di nome Romeo, ma tutti lo chiamavano col soprannome di Lucignolo, per via del suo personalino asciutto, secco e allampanato, tale e quale come il Lucignolo nuovo di un lumino da notte. Lucignolo era il ragazzo più svogliato e birichino di tutta la scuola, ma Pinocchio gli voleva un gran bene. Difatti andò subito a cercarlo a casa per invitarlo alla colazione e non lo trovò. Tornò una seconda volta e Lucignolo non c'era. Tornò una terza volta e fece la strada invano. Dove poterlo ripescare? Cerca di qua, cerca di là finalmente lo vide nascosto sotto il portico di una casa di contadini che cosa fai così? gli domandò pinocchio avvicinandosi aspetto di partire dove vai lontano 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 e io che sono venuto a cercarti a casa tre volte che cosa volevi da me non sai il grande avvenimento non sai la fortuna che mi è toccata quale? domani finisco di essere un burattino e divento un ragazzo come te e come tutti gli altri buon pro ti faccio domani dunque ti aspetto a colazione a casa mia ma se ti dico che parto questa sera a che ora? fra poco e dove vai? vado ad abitare in un paese che è il più bel paese di questo mondo una vera cuccagna e come si chiama si chiama il paese dei balocchi perché non vieni anche tu io no davvero hai torto pinocchio credilo a me che se non vieni te ne pentirai Dove vuoi trovare un paese più sano per noi altri ragazzi? Lì non vi sono scuole. Lì non vi sono maestri. Lì non vi sono libri. In quel paese benedetto non si studia mai. Il giovedì non si fa scuola. E ogni settimana è composta di sei giovedì e di una domenica. Figurati che le vacanze dell'autunno cominciano col primo di gennaio... E finiscono con l'ultimo di dicembre. Ecco un paese come piace veramente a me. Ecco come dovrebbero essere tutti i paesi civili. Ma come si passano le giornate nel paese dei balocchi? Si passano baloccandosi e divertendosi dalla mattina alla sera. La sera poi si va a letto e la mattina dopo si ricomincia da capo. Che te ne pare? Mm. Fece Pinocchio e tentennò leggermente il capo come dire «è una vita che la farei volentieri anch'io». «Dunque, vuoi partire con me sì o no? Risolviti?» «No, no, no e poi no. Ormai ho promesso alla mia buona fata di diventare un ragazzo per bene e voglio mantenere la promessa. Anzi, siccome vedo che il sole va sotto, così ti lascio subito e scappo via». Dunque, addio e buon viaggio. Dove corri con tanta furia? A casa, la mia buona fata vuole che ritorni prima di notte. Aspetta altri due minuti. Eh, Faccio troppo tardi. Due minuti soli. E se poi la fata mi grida? Lasciala gridare. Quando avrà gridato ben bene, si cheterà. Disse quella birba di un lucignolo. «E come fai? Parti solo o in compagnia?» «Solo? Saremo più di cento ragazzi! E il viaggio lo fate a piedi?» «Fra poco passerà di qui il carro che mi deve prendere e condurre fin dentro ai confini di quel fortunatissimo paese!» «Che cosa pagherei?» che il carro passasse ora perché? per vedervi partire tutti insieme rimani qui un altro poco e ci vedrai no, no voglio ritornare a casa aspetta altri due minuti ho indugiato anche troppo, la fata starà in pensiero per me povera fata, che ha paura forse che ti mangino i pipistrelli? «Ma dunque», soggiunse Pinocchio, «tu sei veramente sicuro che in quel paese non ci sono punte scuole?» «Neanche l'ombra! E e, e, nemmeno i maestri?» «Nemmeno uno! E e, e non c'è mai l'obbligo di studiare?» «Mai, mai, mai! Che bel paese!» disse Pinocchio sentendo venirsi la l'acquolina in bocca. «Che bel paese! Io non ci sono mai stato, ma me lo figuro. Perché non vieni anche tu? È inutile che tu mi tenti. Ormai ho promesso alla mia buona fata di diventare un ragazzo di giudizio e non voglio mancare alla parola. Dunque addio!» e salutami tanto le scuole ginnasiali e anche quelle liceali se li incontri per strada. Addio, Lucignolo, fa buon viaggio, divertiti e rammentati qualche volta degli amici. Ciò detto, il burattino fece due passi in atto di andarsene, ma poi, fermandosi e voltandosi all'amico, gli domandò «Ma sei proprio sicuro che in quel paese tutte le settimane siano composte di sei giovedì e di una domenica sicurissimo ma lo sai di certo che le vacanze abbiano principio col primo di gennaio e finiscano con l'ultimo di dicembre di certissimo che bel paese Ripeté pinocchio sputtando dalla sua erchia consolazione Poi, fatto un animo risoluto, soggiunse in fretta e furia. «Dunque, addio davvero e buon viaggio!» «Addio!» «Fra quanto partirete?» «Fra poco!» «Sarei quasi, quasi capace di aspettare!» «E la fata?» «Ormai ho fatto tardi, e tornare a casa un'ora prima o un'ora dopo è lo stesso!» Povero Pinocchio, e se la fata ti grida? Pazienza, la lascerò gridare. Quando avrà gridato ben bene, si cheterà. Intanto si era già fatta notte e notte buia, quando a un tratto videro muoversi in lontananza un lumicino e sentirono un suono di bubboli e uno squillo di trombetta così piccolino e soffocato che pareva il sibilo di una zanzara. Eccolo! gridò Lucignolo, rizzandosi in piedi. Chi è? domandò sottovoce Pinocchio. È il carro che viene a prendermi. Dunque vuoi venire sì o no? Ma è proprio vero? domandò il burattino che in quel paese i ragazzi non hanno mai l'obbligo di studiare mai 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 che bel paese che bel paese che bel paese
2: Buongiorno a tutti amici di Contatto Culturale, benvenuti a questa puntata. Abbiamo sentito eh, Pinocchio di Collodi, letto da Antoinette Werner. Ciao Anto!
3: Ciao Luigi!
2: Antoinette Werner, attrice, come avete potuto sentire. Anto, perché hai scelto Pinocchio?
3: Pinocchio soprattutto perché ho scelto il trentesimo capitolo. Guarda un po' si parla di questo sogno che hanno tutti i ragazzi che sembra l'avessero già appunto a, a fine Ottocento di marinare la scuola. E adesso, mh, nella situazione in cui siamo, invece eh, abbiamo tolto la scuola ai ragazzi. Certo. E eh, com'è? Com'è? mi sto chiedendo come se eh. la vivono i ragazzi.
2: Eh.
3: Eh, anche perché mh, ora insegno a dei ragazzi più grandi o a dei ragazzi teatro in una scuola professionale, a dei ragazzi tra i 15 e i 18, sì. ho cercato di mantenere contatti con alcune classi chiedendo loro come se la stanno vivendo e ci sono state anche delle risposte del tipo al ah, primo momento mi sono detta che bello potrò fare tutto a mio ritmo tranquilla senza più stress, viaggiare, eh, eccetera, alzarsi
2: sì, indipendentemente
3: nei studi, certo. eccetera, e anche se è passata solo una settimana eh, si comincia a sentire, dicono, però comincia a sentirmi angosciata o cose eh del sì. genere. Eh sì. eh. Dunque sì, c'è il sogno di non avere più, come abbiamo sentito, né né scuole né maestri, però insomma alla fine eh, questa riunione che succede quando quando si va a scuola viene a mancare.
2: Eh E mi sto
3: un po' chiedendo come anche i bambini magari più piccoli dei miei, tipo elementari o anche più piccoli, asilo,
2: come stanno vivendo?
3: Come se, come se la stiano vivendo, sì, perché di principio vedono la loro famiglia, stop, di principio eh sì. gli viene proibito di giocare con gli altri bambini, invitare gli altri bambini a casa. Eh, infatti parlavo l'altro giorno con una mia amica che, che cura la, la nipotina, e lei è sotto i 65, per cui la può curare, ha i genitori, questa bambina ha i genitori che lavorano e lei si era espressa la bambina dicendo ma è cattivo il municipio a, a imporci queste regole eh, c'è, c'è la sensazione che magari ci sia un cattivo eh, sì, o che siamo sì. cattivi noi chi lo sa Co- chi lo sa cosa passano queste testoline magari dei, degli ancora più piccoli che sono obbligati a vedere i nonni eh, dal balcone chi lo sa
2: e eh beh, se sappiamo che la situazione è difficile, ormai è ormai a 360 gradi. Eh, dobbiamo però anche eh, dire qualcosa, nel senso che eh, bisogna anche esortare comunque i ragazzi. Per fortuna negli ultimi giorni ne abbiamo visti sempre di meno fuori, comunque a, a seguire le istruzioni che ci, ci dicono di rimanere a casa il più possibile, perché in fondo in questo momento è la cosa giusta da fare.
3: Sì, sì, eh, sì fino a una certa età chiaramente sono i genitori che devono avere questo questo principio ben chiaro in testa e invece per i giovani adolescenti è chiaro sono loro stessi che devono autodisciplinarsi
2: rimanendo su questo su questo tema dei, dei ragazzi Anto io so che tu eh, nella tua carriera hai sempre lavorato tanto e bene con, con i giovani adesso insegni <ride> eh, io hai non avuto vedo dove vuoi arrivare hai, <ride> hai avuto una allora ti dico solo Teen Actors vai
3: ho avuto un gruppo fantastico di, di giovani, irripetibile, di cui hai fatto parte, per quello che sorrido. Hai avuto il grande onore di portare avanti dei ragazzi dai 12 ai 19, più o meno, eh, farvi crescere nel teatro. Eh, e Sì, è una delle cose più soddisfacenti <ride> che abbia fatto nella mia carriera. Ho visto proprio crescere i ragazzi con questa grande opportunità di, di vivere in gruppo in un modo molto particolare, dove eh, si creano delle de, de, de unioni affettive molto forti. Non so. <ride> puoi sì. magari dire qualcosa tu che l'hai vissuto?
2: <ride> eh beh, certo, è, stato, è stata davvero una, un'esperienza chiaramente di crescita molto molto forte in, in quegli anni che in tutti noi ci ha lasciato davvero qualcosa di, di davvero molto molto bello ma a parte a lavorare con i giovani, hai lavorato anche con, con le persone, diciamo così, della terza età
3: Ah sì, certo, sì, sono stata chiamata a fare delle regie del latte, sì Abbiamo fatto un paio di spettacoli ehm, sotto forma di creazione collettiva, così che i partecipanti potessero veramente metterci oltre alla recitazione, proprio la loro creatività nel nel creare la la pièce, insomma. E anche lì, certo, è stato... Ma ho fatto diverse cose, oltre alla mia professione di attrice, Così classica, diciamo, nei teatri classici. Ho fatto molte cose, molti gruppi fuori fuori contesto professionale. Tipo, stavo raccontando ieri a mia nipote l'esperienza che avevo fatto con le le donne dell'ufficina quando c'era stato lo sciopero qui a Bellinzona. Eh, quando ho tornato lì con, le, con le mogli degli operai in quel momento in sciopero abbiamo fatto una, una tournée con questa storia dello sciopero come vivevano le donne in quel momento e poi ho lavorato anche alla, all'ospedale psichiatrico cantonale eh, anche lì abbiamo fatto degli spettacoli diciamo che eh, io ho una seconda formazione dopo quella accademica di, di teatro cioè sì, di quale teatro, la, sì. l'accademia di teatro eccetera eh, dopo una decina d'anni ho fatto un altro tipo di formazione in terapie psicocorporee okay. con l'intenzione proprio di poter... Um, Usare tra virgolette il teatro anche in situazioni dove il teatro diventa più uno strumento che neanche un, ehm, il percorso per arrivare a uno spettacolo, che pure è importante arrivarci, certo. è più importante del risultato che ne sarà. E poi si arriva comunque a dei bellissimi risultati, guarda eh sì, caso. Eh sì. Però si mette l'accento più sul, sul fatto che il percorso ti può portare dei benefici diciamo ecco.
2: quindi, mm. quindi il teatro che diventa una in fondo una terapia per, uh, per questi, sì. per questi con, gruppi con la
3: differenza però attento Luigi che um, trovo sia molto importante non voler fare il terapeuta cioè io faccio teatro sono okay. teatrante di partenza e, e per me è, è sufficiente perché il teatro è sufficiente a far da sé se qualcuno è abbastanza aperto terapia io non sì. faccio la terapia non faccio la terapeuta in quel, in quel caso certo. l'unica cosa a cui mi è servito fare tutto il percorso di formazione terapeutica a livello tra l'altro esperienziale, proprio sulla mia pelle è, è il fatto che eh, in certi casi quando lavori con persone che hanno certe fragilità ehm, sei cap- capace, si spera, di sì. poter accogliere quello che succede, perché okay. facendo teatro si lavora con le emozioni esatto. e dunque deve essere un po' chiaro eh, con te stesso, con le tue proiezioni, con i tuoi limiti, con la capacità di accogliere, eh, del non giudizio, è un, tutta una serie di cose che, che sono importanti in ambito di magari fragilità,
2: ecco. Grazie, grazie mille Anto, è stato davvero bello avere qui, qui, averti qui con noi oggi, eh, grazie per questo regalo che ci hai fatto di, di Pinocchio. <ride> e... Grazie a te Luigi che stai facendo questa bellissima cosa. Grazie, grazie Anto, è stato davvero bello. Eh, noi, niente, ci rivediamo... Domani con un nuovo ospite, sempre qui a Contatto Culturale, e vi auguriamo una buona giornata. Ciao a tutti!